0: Vous souvenez bien évidemment du terrible attentat qui a visé le soir du 3 octobre 80 la synagogue de la rue Copernic à Paris. 43 ans plus tard, le 3 avril 2023, il y a donc seulement quelques semaines, s'est ouvert le procès du principal suspect. Un procès que nos journalistes Laurence Goldman et Victoria géraud ont suivi pour RCJ. Elles sont à l'origine du deuxième podcast natif de notre station, Copernic, l'attentat, le procès qui est disponible depuis ce matin sur toutes les plateformes et sur notre site RCJ et pour en parler et eh bien Laurence Goldman et Victoria Géraud Velmont sont en studio bonjour à toutes les deux bonjour Margot bonjour Margot alors dans ce podcast donc vous revenait évidemment sur cet attentat du 3 octobre 80. Et vous rappelez aussi que quelques jours après cet attentat, une manifestation d'ampleur s'est tenue à Paris avec des milliers de personnes dans la rue, ce qui représente alors du jamais vu dans la lutte contre l'antisémitisme, parce qu'à l'époque, il faut le rappeler, il n'y avait pas de réseaux sociaux, pas de téléphone, pas de message, et le militantisme pourtant est très fort. On apprend aussi via la journaliste de Libération, Annette Lévy-Villard, qu'on connaît bien ici à RCJ, que dans les années 80, lorsqu'on demandait aux Français quel a été l'événement le plus marquant de ces dernières dernières années, il répondait en premier l'attentat de la rue Copernic. Comment expliquer cette ferveur, cette mobilisation en faveur de la lutte contre l'antisémitisme à cette époque
1: Alors il y a plusieurs choses qui expliquent euh, cette ferveur-là. Alors oui, c'est déjà en fait le premier attentat de cette ampleur euh, antisémite à Paris, en France, depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est déjà... Quelque chose de surprenant, de nouveau, c'est un attentat de grande ampleur qui a détruit toute la, toute la rue, tous les commerces de la rue, qui a démoli euh, le faux plafond de la synagogue, la verrière, les commerces, euh, qui a fait quatre morts, des blessés. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on ne connaissait pas. Mmh. Aussi... Euh, Cela faisait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que l'extrême droite menaçait d'agir notamment contre la communauté juive. On surveillait de près l'extrême droite à cette période-là. Il y avait une résurgence des actes de haine et en particulier antisémites. Et on a eu peur en fait de de, d'un regain euh, de quelque chose qui f- rappelait en fait la seconde guerre mondiale, euh, si ça venait de l'extrême droite, c'est pour ça qu'il y a eu cette énorme mo- mobilisation qui disait non à l'extrême droite, non au fascisme et, euh, et il faut agir contre euh, ces, ces individus-là. Or, on, on a appris euh, quelques temps après que c'était pas l'extrême droite, mais que ça venait euh, de, d'un, d'une organisation euh, pro-palestinienne. Mm-hmm.
2: Et si je peux me permettre de rajouter à cette manifestation énorme qui s'est tenue quelques jours plus tard, toute la classe politique était présente, François Mitterrand, Simone Veil, Michel Rocard Mais le gouvernement de Raymond Barre et le président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, n'ont pas compris du tout ce qui s'était passé. Il a été prévenu, Valéry Giscard d'Estaing, juste après l'attentat. Il était à la chasse et il a dit « ça attendra lundi ». Euh, le Premier ministre Raymond Barre, lui, euh, s'est rendu sur les lieux. Il a eu euh, cette phrase malheureuse euh, qu'on connaît tous hein, sur les euh, victimes innocentes, mmh. les Français innocents qui étaient morts euh, dans cet attentat. Euh, et comme l'a rappelé euh, Victoria, euh, ça s'est passé en 1980, donc finalement c'était très près de la fin de la Seconde Guerre mondiale, à 35 ans, mmh. euh, à peine une génération. Et donc euh, le pétainisme, vichy, les persécutions antisémites étaient très présentes encore dans l'imaginaire euh, euh, français. Et et là, le retour de cette extrême droite vichiste, péténiste était encore dans toutes les consciences, c'est ce, ce qu'on redoutait et d'ailleurs c'est ce qu'on a cru, comme l'a dit Victoria on a pensé tout d'abord que c'était l'extrême droite qui était à l'origine de cet attentat
0: mmh. Et alors, euh, on l'a déjà dit ce matin, mais une place très importante est laissée dans votre podcast aux, aux victimes, c'est un peu les, les victimes oubliées de cet attentat, donc les personnes qui étaient présentes à l'intérieur de la, de la synagogue euh, elles ont été laissées de côté par la justice, par les gouvernements successifs au point parfois d'ignorer l'état d'avancement des investigations des, des audiences. Comment est-ce qu'elles ont vécu ces années euh, de silence, d'injustice, où les enjeux euh, qui étaient souvent politiques bah, les dépassaient un petit peu
1: Complètement, ça les dépassait complètement. Et en fait, elles ont vécu leur traumatisme chacune de leur côté. C'est-à-dire que le jour de l'attentat euh, et les jours qui ont suivi, on leur a dit à ces victimes, aux personnes qui étaient dans la synagogue, euh, circuler, il n'y a rien à voir. Euh, on les a fait quitté les lieux et on ne les a jamais rappelés. On n'a on on pas pris leur déposition, on n'a pas vérifié que l'une des pe- de ces personnes avait vu, par exemple, la personne qui a déposé mmh. la moto devant la synagogue et ensuite, elles sont tombées complètement dans l'oubli. Et aussi, elles ont aussi entre elles, euh, si vous voulez, se sont convaincues qu'elles n'avaient rien à voir euh, là-dedans. Quand on leur, euh, Elles le disent très bien dans le podcast quand, quand elles ont entendu le la déclaration de Raymond Barr, elles se sont senties euh, non seulement pas des victimes, mais en plus, elles étaient coupables. Mmh. Et donc, elles avaient honte, honte de dire qu'elles étaient là ce jour-là. Et puis, ils n'en parlaient pas, en fait. Il y a un silence qui s'est créé, une espèce d'omerta autour de l'attentat qui, euh, qui, qui s'est créé où les, les, les personnes qui étaient dans la synagogue euh, ne se sont pas considérées comme victimes et non, n'en ont pas parlé entre elles. Et donc, elles ont vécu un... Un réveil, en fait, euh, de leur traumatisme au moment du procès et le statut
2: de victime hein, en 1980, victime d'attentat, ça n'existait pas. C'est venu bien après euh, grâce à Françoise Rudetsky. Donc euh, lorsqu'on réchappait et qu'on était vivant après un attentat, eh bien on n'était pas considéré comme victime. Et d'ailleurs, plusieurs euh, nous ont raconté que lorsqu'ils sont rentrés chez eux, hein, je parle de ceux qui étaient jeunes, qui étaient étudiants et qui se trouvaient à l'intérieur de la synagogue au moment de, de l'explosion de la bombe, ils sont rentrés chez eux. Euh, les parents étaient inquiets, certes, mais ils leur ont dit euh, « Ah ben, tu, es, tu n'as pas été touché. Tu es, tout va bien, tout va, bien euh, va dîner et demain tu iras à l'école et d'ailleurs euh, plusieurs d'entre eux nous l'ont dit le lendemain matin ils sont retournés soit au lycée euh, soit... Euh Comme si de rien rien n'était. Ils ont gardé ça enfoui au fond d'eux-mêmes pendant euh, euh, plus de 40 ans. Bah, Il y a notamment le le témoignage de de
0: Corinne Adler euh, dans votre euh, podcast qui avait 13 ans, je crois, le soir du 3 octobre 80, qui euh, célébrait sa sa Bad Mitzvah, donc un petit peu une transition vers sa vie euh, d'adulte. Et c'est finalement une vie d'adulte qui bah, qui ne sera plus jamais la même, c'est ce qu'elle raconte.
1: Oui, complètement. Et alors Corinne Adler, euh, comme euh, vous l'avez dit, Margot, en effet, euh, fêtait sa Bad Mitzvah ce jour-là. le, le 3 octobre, et elle, euh, elle fait partie de ses enfants qui, dès le lendemain, sont revenus oui. euh, toquer euh, à la synagogue. Je fais le bruit parce que dans le podcast, Michael Williams refait euh, vivre euh, ce, ce moment où, en fait, les enfants qui fêtaient leur bar et bat mitzvah la veille euh, et qui ont été dérangés et choqués par cette explosion, sont revenus parce qu'ils n'avaient pas terminé de fêter leur bar mitzvah et leur mmh. bat mitzvah. Le lendemain, ils avaient un nouvel office du Shabbat et ils devaient être là. Et, euh, et elle fait partie de ces enfants-là. Et elle fait aussi partie de ces jeunes de la synagogue qui ont pris un peu le flambeau de la sécurité mmh. pour protéger euh, la synagogue et leur communauté. Ils ont organisé une, un groupe qui à chaque euh, cérémonie, à chaque fête, à chaque office, s'occupait de surveiller les personnes qui rentraient, de fouiller les sacs et ensuite de vérifier que tout, tout était OK d'un point de vue sécurité.
2: Et d'ailleurs, euh, l'idée euh, de protéger les édifices euh, cultuels et communautaires par euh, des membres de la communauté juive, elle est née euh, à ce moment-là, juste après euh, l'attentat de la rue Copernic, parce qu'il euh, y avait un, un agent de police en faction euh, euh, devant la synagogue le soir de l'attentat. Euh, euh, d'ailleurs, il a échappé à, à la mort parce qu'il était réfugié, je crois, dans un petit recoin, ce qui l'a protégé au moment de, au moment de l'explosion. Et pour rester sur ce témoignage des, des, des victimes, et aussi le témoignage très
0: fort de, euh, d'Isabelle, qui avait 13 ans, donc qui était la petite, euh, qui avait 13 ans le soir du, du 3 octobre euh, 80. Et en fait, elle dit que sa vie, littéralement, a été gâchée euh, par cet attentat. Elle est tombée euh, dans la dépression. Et en fait, toutes ces années noires ne seront jamais rattrapées. C'est ce qu'elle vous dit.
1: Oui, le témoignage d'Isabelle est très fort. Et il a marqué un peu euh, le début du réveil des victimes aussi mmh. de cet attentat. Parce qu'Isabelle fait partie des personnes avec euh, Pierre Gonzeva, qu'on connaît bien au FHU, Corinne Adler, de ces personnes qui ont voulu parler au procès parce qu'elles avaient étaient traumatisés. Mmh. En, en réalité, c'est, c'est, c'est ça qui s'est passé. Et comme leur traumatisme n'a pas été soigné, elles n'ont pas vu de psy à l'époque, ce n'était pas aussi courant euh, qu'aujourd'hui d'aller voir un psychologue ou un psychiatre pour aller se soigner euh, des traumatismes aussi enfouis. Et Isabelle raconte très bien que ça a marqué chaque seconde de sa vie. Elle a peur quand elle entend des bruits mmh. qui lui font rappeler l'explosion. Elle, elle est rentrée dans une grande dépression. Ses parents n'ont pas compris aussi son mal-être. Et c'est, c'est aussi cette, cette incompréhension-là qui, qui lui a fait tant de mal. Et, euh, et je pense qu'elle avait besoin de ce procès. Elle le dit. Elle dit une super belle phrase. Elle dit « Ce moment-là, ce procès, je me le devais.
2: Mmh. » Oui, tout à fait. Et l'une des vertus de ce procès qui s'est tenu en avril dernier, presque 43 ans après les faits, c'est d'avoir fait comprendre aux membres de la synagogue, et en l'occurrence ces anciens jeunes dont nous avons recueilli les témoignages, que c'était eux les cibles de cet attentat en réalité. C'était les juifs de la synagogue de la rue Copernic qui étaient visés en tant que juifs par ce groupe terroriste palestinien venu de... Moyen-Orient au nom de la cause palestinienne et, et c'est l'importance de ce procès dans l'histoire de notre pays de, de ces dernières années puisque euh, c'est le premier attentat euh, qui vise des juifs à cause de ce qui se passe euh, au Proche-Orient alors qu'auparavant euh, euh, c'était des Israéliens qui étaient... Euh Ciblé se reproduira, on le sait malheureusement, à de multiples reprises.
1: Et c'est ça qu'on voulait montrer dans le podcast, qui était vraiment très important pour nous parce qu'on s'est rendu compte au procès que plus que l'enquête, plus que le suspect qui, qu'on jugeait à ce mmh. moment-là, ce qui nous a intéressé, ce qui nous a interpellé et ce qui nous a surtout touché, c'était les paroles des victimes, les paroles des parties civiles, que ce soit les familles des personnes qui sont décédées. Il y a eu quand même quatre morts euh, dans la rue le, ce jour-là de l'attentat. Et euh, la présence Margot et la a parole a libérée de toutes ces de personnes.
0: Et pourtant, pour, euh, pour revenir à ces, à ces victimes, donc elles ont été nombreuses, elles n'ont pas forcément parlé. Il y avait au total 24 parties civiles, dont six associations. C'est pas beaucoup. Comment expliquer qui en a eu si peu, est-ce qu'elle ne se sentait pas légitime
1: finalement à parler Ben bah voilà, en fait mmh. c'est ça, elle ne se sentait pas légitime et puis surtout on ne les a pas appelées, elle n'était même pas prévenue, c'est-à-dire que les personnes qui sont venues euh, se déclarer partie civile, elles sont venues le jour même parce qu'elles ont appris quelques jours plus tôt dans les médias ou grâce à la synagogue qui avait fait un événement un mois plus tôt pour, pour rappeler l'attentat. Euh, elles se sont rappelées à ce moment-là, on, elles ont su à ce moment-là qu'il y avait euh, le procès. Parce qu'avant ça, elles ne savaient pas, elles n'étaient même pas dans, les, dans le dossier de, du procès. Et au départ, en effet, y a, il n'y avait que 24 parties civiles. À la fin, il y en a eu euh, une soixantaine. Et on l'a dit,
0: ces, ces, ces victimes donc, qui en sont vraiment pendant longtemps, elles ne se sont pas considérées euh, comme des victimes. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'approche de ce, que, de ce qu'est une victime en France a évolué et comment est-ce que cette approche a, a évolué
1: alors oui, elle a complètement évolué. Déjà, il y a eu euh, le travail, en effet, de Françoise Zoridetsky. Euh, dans... Qui a créé
0: SOS attentat, c'est ça
1: Exactement. Et puis, il y a eu d'autres associations qui se sont créées depuis. Aujourd'hui, par exemple, il y a Paris et aux Victimes. On reçoit dans le podcast Carole Damiani qui nous raconte mmh. comment le droit des victimes a changé. Maintenant, il y a, des, il y a, hum, il y a un fonds d'indemnisation, il y, a des, il y a les associations. Il y a un parquet national antiterroriste aussi qui s'occupe de traiter les des attentats terroristes en France, euh, c'est, c'est c'est ça qui est. Enfin, par exemple, les les attentats de 2015 euh, en a, en ont bénéficié, c'était ce parquet-là. Et en fait, n- l'attentat que qui a eu lieu il y a 43 ans éton, a été euh, euh, étudié sous ce prisme-là de, de l'attentat de terrorisme aujourd'hui est reconnu. Pour en revenir
0: au procès en tant que tel, donc Hassan Diab, qui était absent sur les bancs des accusés, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. En quoi ce procès était-il
2: nécessaire Quelle est la symbolique de ce procès, Laurence Goldman Alors déjà, il faut rappeler que Hassan Diab ne s'est pas présenté. Il a été jugé en son absence puisqu'il est réfugié... Au Canada. Il est est, euh, citoyen euh, euh, canadien d'origine libanaise. Il n'est pas venu pour son procès. Alors, ça serait trop long à raconter ici. Je vous renvoie euh, au podcast toutes les, euh, les différentes étapes extrêmement complexes de la procédure de 43 ans. Euh, il a été euh, condamné, reconnu coupable d'avoir été le poseur de bombes, identifié par de multiples euh, témoins. Il est toujours au Canada. Euh, ça nous montre deux choses, comme nous l'ont dit euh, les avocats euh, partie civile euh, euh, lors de ce podcast. Euh, ça nous montre que la justice... Euh, Française et le droit ont triomphé malgré tout au bout de tant d'années. Et ça, c'est déjà euh, extraordinaire. Maintenant, euh, pour la suite, euh, à savoir si euh, le Canada va l'extrader pour qu'il revienne en France, non pas pour effectuer sa peine dans un premier temps, mais pour être à nouveau rejugé. Euh, l'histoire le dira. Un mandat d'arrêt international a été adressé au Canada. On attend la, justi- la réponse du Premier ministre Justine Trudeau.
0: Et quelles ont été les, les réactions justement des victimes des partis civils, des, des avocats à l'annonce du verdict Il y a eu un soulagement, ils peuvent passer à autre chose Est-ce qu'on peut passer à autre chose Comment ils ont réagi
1: Alors oui, d'abord oui, il y a eu un soulagement, que leur parole ait été entendue et reconnue, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que dans un deuxième temps, il y en a eu beaucoup qui ont été frustrés euh, de cette absence-là de Hassan Diab, euh, qui redoute aussi un nouveau procès, parce qu'en fait, si euh, Hassan Diab est extradé vers la France, il y aura un nouveau procès, donc on recommencera tout à zéro. Euh, et ça veut dire euh, réveiller encore une fois ces traumatismes-là, mm. de voir... Euh, à nouveau euh, parler de cet attentat, de ce que ça a engendré comme conséquence. Donc, euh, il y a à la fois du soulagement et en même temps de la frustration, de, de l'incertitude et peut-être même de la peur que justice ne soit pas rendue.
0: Et alors, dernière question, cette fois-ci, concernant la réalisation de ce podcast. Donc Vous l'avez réalisé euh, toutes les deux, vous avez assisté au procès, mais il y a eu, je crois, plusieurs autres personnes qui ont contribué. Comment ça s'est passé concrètement
1: oui, c'était important euh, ici de rappeler que euh, Laurence et moi, voilà, on, a, on a couvert le, le procès. On a ensuite rencontré tout, tous les avocats, les partis civils, euh, les membres des associations, les personnalités politiques qui ont accepté de nous, de nous répondre et de partager leur expérience et leurs témoignages. Mais on n'était pas que toutes les deux dans ce travail-là. On a eu la chance d'être accompagnés par Théo. Qui, euh, Théo, c'est qui Qui est à la technique de RCJ, qui là, est en train de réaliser d'ailleurs... Euh, le RCJ Midi et, euh, et Théo a fait un travail formidable de montage, de mixage euh, et surtout il a fait toute la musique originale de ce procès, euh, de pas de ce procès pardon, de, de, ce, de ce podcast, podcast. De ce podcast ouais. et, euh, et on lui doit toute cette musique originale euh, superbe, euh, voilà. Merci beaucoup Laurence Goldman et Victoria Gérovelmont pour toutes ces précisions.
0: Donc, je rappelle, votre podcast Copernic, l'attentat, le procès, il est disponible depuis ce matin sur toutes les plateformes et bien évidemment sur notre site RCG. Je vous invite à le découvrir. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Margot. Merci.